0: Benís, Santo Espíritu, repito, e un e a la corta que tu a vicinero, Espíritu, sapere, e semper, caldera, per Cristo, un tu un que que a a Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, Reina del Santísimo Rosario, San José, Santo Padre de Domingo, Santa Catalina de Siena, Santa Teresa de Jesús. Bueno, pues ya saben de qué les voy a hablar hoy: la parte práctica, el amor al Espíritu Santo, la tercera persona de la Santísima Andrés. El primer día, veíamos lo que nos decía la Sagrada Escritura en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. El segundo, hablamos un poquito de lo que añade la teología, sobre todo en torno a los nombres propios y apropiados al Espíritu Santo. Los propios que son Espíritu Santo, Amor y Don, con letra mayúscula, Altísimo, Omum Dei. Y los apropiados que son un montón. Ellos lo recuerdan a la secuencia de Pentecostés y el himno Veni que tiene muchísimos apropiados pues ahora vamos a ver la práctica porque todo eso era teoría vamos a ver ahora la práctica cómo tenemos que hacer para amar al Espíritu Santo como tercera persona de la Santísima Trinidad y esa práctica tiene dos aspectos uno negativo y otro positivo el negativo lo que no debemos hacer y el positivo lo que tenemos que hacer pues vamos a ver las dos cosas primero lo negativo ante todo hay que evitar todo aquello que pueda extinguir en nosotros o contristar al Espíritu Santo, según la misteriosa expresión de San Pablo. En algún texto dice San Pablo, no extingáis el Espíritu. Y en otro lo dice, no entristezcáis al Espíritu. ¿Cómo se extingue el Espíritu? Por la catástrofe de las catástrofes, que es el pecado mortal. No hay ninguna otra cosa que se pueda comparar. El hundimiento del mundo, el que se aniquile toda la creación, no tiene importancia ninguna. El que caiga ahora un rayo y nos bate a todos, y eso no tiene importancia. El pecado mortal Si se cayera la cuenta de lo que es, sería imposible cometer lo imposible. Y a la gente con qué facilidad lo hace, con la tranquilidad, no reflexiona, no piensan. Es horroroso el pecado mortal de las mías. Nos quita la gracia, nos quita el Espíritu Santo, nos lo quita todo. Y si nos sorprende la muerte en ese estado, vamos al infierno, para toda la eternidad, ya está. Esto es donga de fe. El pecado mortal pues extingue o apaga en nosotros al Espíritu Santo. Se va. Continúa en nosotros por su inmensidad, como está en una piedra y como está en Satanás, por su inmensidad nada más. Pero en plan amoroso, en plan de inhabitación trinitaria, un plan de. Oh, joder, desaparece. El pecado mortal extingue o apaga en nosotros al Espíritu Santo, primera de los tes tesalonicenses 5.19, en cuanto a que su presencia amorosa en nuestras almas está vinculada a la gracia santificante. En un alma en pecado mortal continúa presente Dios por su presencia de inmensidad, inseparable de todo ser existente por el mero hecho de existir. Pero no existe la presencia de la Trinidad Beatísima en plan de amorosa habitación No hay catástrofe que pueda compararse a la del pecado mortal que nos arremata junto con la gracia la filiación divina el derecho a la gloria y el tesoro infinito del Espíritu Santo nos quedamos sin nada que caiga un rayo y los mate antes de que permita al Señor que comentabas un pecado de y déjense quemar vivas antes de cometer un pecado guardán ya sé que lo hacen gracias a Dios pero no se fíen demasiado hay que pedir y hay que humillarse hay que pedir a Dios que nos ayude que nos ayude que nos sostenga como lo está haciendo ahora bien sigamos así ah pero viene ahora el segundo elemento negativo el pecado venial contrista o entristece al Espíritu Santo el Espíritu Santo no se contrista de nada ni se puede entristecer porque es infinitamente feliz como ya les he dicho a ustedes el ángel de la guarda cuando ve que el que está guardando está cometiendo un pecado mortal no se entristece adora la permisión divina y se acabó no se pueden entristecer los bienaventurados y sobre todo el bienaventurado de los bienaventurados que Dios se entristece jamás no puede contristarse pero de alguna manera si pudiera contristarse se contristaría por el pecado venial porque aunque no apaga en nosotros la gracia santificante, aunque no le apaga él, pero le contesta en cuanto que disminuye la, la, la unión con Dios, o por lo menos en cuanto que impide que avancemos, y en cuanto que es un abuso tremendo, dice Santa Teresa, ya les leí el, 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 el texto de Santa Teresa... Hacer una cosa sabiendo de que sé que le disgusta a Dios. Pero como me gusta a mí y como resulta que no me quita la gracia, no voy a condenarme por eso, pues lo voy a hacer. Ya sé que le disgusta a Dios, pero lo voy a hacer. ¿Y que a eso le llame pecado venial? ¿Que a eso le llame pecado chico de Santa Teresa, A mí me parece que no, que es una cosa grandísima. Es el colmo de la burla. Una burla contra Dios. Es el colmo del sacrilegio, el pecado venial, si lo pensáramos bien. Es un escandalazo terrible. Sí, sí, yo ya sé que no te gusta, pero voy a hacerlo eso es terrible merece el infierno eso, hombre eso no se puede tolerar eso el pecado venial deliberado Santiago, claro porque si no es deliberado no es pecado venial será un flaquetro humano y nada más el pecado venial fíjense, si ¿sí es gordo que si se nos presenta ahora este dilema si cometes un pecado venial pequeñito, pequeñito, pequeñito si cometes un pecado venial Dios cerrará el infierno para siempre y sacará toda la alma del purgatorio no para el diablo que no se puede ofender a Dios por nada del mundo, ni para acabar con un infierno, ni para acabar con el purgatorio. Sería una injuria a Dios. O sea, que nos, nos merece menos respeto el, el olor de Dios que, que las almas del purgatorio y que el infierno. No, eso no puede ser. Sería un desorden monstruoso. No podemos hacer eso por nada del mundo. Para que vean, no sé sea, qué es el pecado de y con qué facilidad lo hacemos. También nosotros el pecado de unidad, muchas veces. Con fin y acabo esto, no me quita la gracia. Es el colmo de la cara dura, como se suele decir en español. Un insulto, una burra Dios nuestro Señor, el pecado venial. No se puede tolerar eso. Fue la Hablo siempre del pecado de mi verano, dándose cuenta. El pecado venial contrista o entristece con al Espíritu Santo. Según aquello de San Pablo a los m, Efesios. Guardaos de entristecer al Espíritu Santo de Dios, en el cual habéis sido sellados para el día de la redención. Profanamos ese sello que nos ha sellado el Espíritu Santo. Efesios 4.30. No porque el Espíritu Santo pueda entristecerse realmente, sino porque el pecado genial se opone a sus amorosos planes de santificación de nuestras almas. Y le entristecería realmente si el Espíritu Santo fuera capaz de entristecerse, que no es capaz. Gran desgracia también la del pecado venial deliberado, que debilita las fuerzas del alma y la va preparando para el pecado mortal. Terrible, hijo, niñas, que nos manden una enfermedad, cualquier cosa, la muerte antes que comentamos deliberadamente y sabiendo el pecado venía la muerte la muerte la muerte ya está así hemos de llegar así ahí todavía otra tercera del elemento todavía pecado mortal fuera pecado venía fuera y las imperfecciones las imperfecciones indeliberadas no podemos evitarlo, somos fracos somos... pero las deliberadas ahora podría hacer yo dos cosas veo claramente que esta es mejor que la otra y podría hacerlo porque no hay ningún inconveniente no, 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 pero como resulta que esta me resulta un poco más molesta y la otra también es buena pues voy a hacer la menos buena y me voy a dejar la más, la más buena esta es la imperfección hacer una cosa buena, buena, buena la imperfección tendrá premio, eh la imperfección no es un pecado no está en la línea del pecado venial, no, no, no la imperfección es una cosa buena y tendrá premio, el señor la premiará pero menos buena de lo que hubiera podido ser y por eso es imperfecta y por eso paraliza nuestra santificación la paraliza porque hemos dicho cien veces ya que para que crezca el termómetro de la caridad hace falta el acto más intenso lo contrario de la imperfección la imperfección es el acto menos intenso o sea, eso no, no hace nada ¿Un acto más intenso es el único que hace subir el termómetro se lo he explicado a ustedes unas cuantísimas veces Aquella niña tirando la muñeca al fuego llegó su, su grado de caridad a una altura carnizable, de un solo acto. En cambio, hay almas que viven 30, 40, 80 años en la mediocridad, en la mediocridad, en la mediocridad, y son tan imperfectos como el primer día. Bueno, han hecho miles, miles, quizá millones de actos buenos. Es que esos actos buenos no tendrán recompensa, claro que no tendrán. Pero recompensa pequeñita de. de, 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 de ¿Cómo se llama? De plata de lo otro que es caldería. O sea, en el cielo, aumento de misión reactividad nebral. ¿no? ¿Se puede estar una persona con 40 años haciendo actos buenos y no aumentar un solo grado, un solo grado? la visión vida. ¿Ni uno. La visión de, la de nos hace un daño tan ¿no? Cuando es deliberada nos hace un daño. Tenemos que tender a lo más perfecto. Tenemos que tender al acto purísimo, al amor puro. Claro, eso es cosa de santos, es que sí hemos de aspirar a ser santos. Y los santos por eso lo son, porque se guardan muchísimo de cometer imperfecciones, el pecado venía se y dejarían quemar vivos. Pero es que en imperfecciones entre dos cosas prefiero a la mayor, ¿verdad? Lo que pasa es que eso os lo diga ayer también que no conviene hacer voto de hacerlo mayor, eso no. No, porque Santa Teresa lo hizo y le besó después era demasiado, era una angustia Dios, hay que hacer las cosas con libertad somos hijos de Dios pero siempre tendiendo, tendiendo lo más perfecto tendiendo, tendiendo, sin hacer bodo pero tendiendo lo más perfecto o sea, tendiendo a acabar con las imperfecciones y así como subirá el termómetro, el, termómetro, el termómetro Por eso les he dicho cien veces no pueden estar en tensión toda la hora de oración o de adoración como dicen los clavitos de Puerto Rico no pueden estar en tensión toda la hora. Pero al menos cinco minutos, por amor de Dios. Cinco minutos intensos. Y en esos cinco minutos intensos, haciendo altas de, de amor y de ellos intensísimos, subirá el termómetro. Y en los otros 55 no subirá. Estará parado. Pero, y habrá subido un momento. Si están los, los 60 minutos parado, pues parado. No está. Sí, sí, habrán adquirido no sé cuántos minutos de caldrilla. Pero, aumento de visión Han perdido el tiempo. ¿Vale? se esto se lo he dicho a ustedes 44 veces, ¿no? es porque es posible que, que, que se nos olvide el cosa tan fundamental como esto, el acto más intenso para acabar con las imperfecciones. Las imperfecciones deliberadas, digo aquí, o sea, el modo remiso, flojo, tibio de practicar la virtud, pueden tener prácticamente paralizada la acción del Espíritu Santo, en nuestra vida espiritual, aún en el supuesto de mantenernos constantemente en estado de calidad. Ya hemos explicado esto ampliamente y no tengo por qué insistir más aquí para que vean si la parte negativa tiene importancia fuera el pecado cortado, fuera el pecado minor y fuera la imperfección deliberada la parte negativa ahora vamos a lo positivo entre los medios positivos de practicar el amor a la persona divina del Espíritu Santo pueden señalarse los siguientes primero invocarle con frecuencia invocarle con frecuencia Así lo hace la Santa Iglesia en su liturgia y así lo practicaron todos los santos. Aunque no se requiere para ello ninguna oración determinada, basta de un impulso amoroso del corazón dirigido hacia él, son magníficas fórmulas el himno Veni Creator Spiritus. La antífola Veni santo Espíritus que rezamos al empezar cada una de estas conferencias. La secuencia de Pentecostés que es maravillosa y que empieza también por estas palabras Veni santo Espíritus et emite Luchis Pur, luchis pur Radium. Eso se lo tienen que aprender de memoria, pero no para rezarlas, sino para saborearlas. Esas tres cosas, la de Turquía, es la de Turquia de la iglesia. Bien saboreadas, les sale una hora de adoración. A mí me gusta el lenguaje de los esclavitos, me gusta. Más que hora de oración, dicen ellos, más hora de adoración. Están adorando. A Dios hay que adorarle. Ya está. Y la adoración es más desinteresada que la oración porque la oración ya pide y la oración ya pide en cambio la adoración no es más que adorar, 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 adorar no pido nada, te quiero adorar, nada más es más, es más profundo adorar que orar me duda. la secuencia de Pentecostés que empiezo a dormir con estas palabras como fórmula más detallada Conocemos todos, y ustedes la, la conocen bien la magnífica consagración al Espíritu Santo, que la conocen todas, ustedes, la consagración al Espíritu Santo, la, la conocen todas, ¿no? Y la tienen en ojito, ¿verdad? Se encontró entre los libros del Padre Alintero. No se sabe si la escribió él o no, pero es cierto que desde el Padre Alentero ya venía formándose eso. Es una maravilla, una maravilla. Ya les he dicho a ustedes muchas veces que esa oración, o la de Sois Isabel de la o esa otra que ustedes conocen, eso basta para una hora y para cinco horas de oración intensísima ayer, o esta mañana mejor dicho en la homilía, les he comentado brevísimamente la salve pero al decir una palabrita a cada cosa de la salve me parece que la he redondeado ¿verdad? La, 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 la... vamos a ver si ahora leyéndola, nada más que leyendo pero redondeándolo con alguna palabrita sacamos un poco de jugo a esa maravillosa consagración al Espíritu Santo hay una palabra que yo la he cambiado porque no me parece correcta ya verán cuál es dice así, ustedes están no saben de memoria yo la sé de memoria Oh Espíritu Santo, lazo divino que unís al Padre con el Hijo en un inefable y estrechísimo abrazo de amor. Ya lo no hemos explicado eso. Espíritu de luz y de verdad, dignaos de derramar toda la plenitud de vuestros dones sobre mi alma, que solemnemente os consagro para siempre, a fin de que seáis su preceptor, su director y su maestro. El único preceptor y director y maestro, que no los hay. En la tierra no hay directores espirituales, se pervía. No los hay. Ya está, el Espíritu Santo sí. Desde ahora prometo fidelidad. Mal dicho. Esa palabra la cambió. Desde ahora os pido fidelidad. ¿Qué es eso de prometer? ¿Quién eres tú para prometer? Si estás incumpliendo continuamente tus propósitos, además un poco de qué, qué señor, de altanería, prometo. ¿Qué me vas a prometer? No prometes nada. humillate, Pide. He cambiado la palabra al prometo. Si la tienen ustedes, hagan el favor de borrarla y pongan en vez de prometo. Desde ahora te pido. Fidelidad a todos vuestros deseos e inspiraciones y entrega completa y amorosa, vuestra divinación, entrega completa y amorosa, completa y amorosa. Fíjense en lo que decimos. Y os pido, no prometo nada, os pido. Oh Espíritu Creador, venid, venid a obrar en mí la renovación por la cual ardientemente suspiro. Renovación y transformación tal que sea como una nueva creación, como si ahora me crearas otra vez, una nueva creación toda de gracia, de pureza y de amor, con la que dé principio de veras a la vida enteramente espiritual, celestial, angélica y divina que pide mi vocación cristiana. Para empezar en serio la vida de vocación cristiana. Empezarla como si fuese una nueva creación, anterior a que desaparezca ya al, al cementerio. Una nueva creación y empezar la vida cristiana. Entonces, lo pedimos aquí. Espíritu de santidad, Conceded a mi alma el contacto de vuestra pureza y quedará más blanca que la nieve. El contacto nada más, ¿eh? Y queda más blanca que la nieve. Fuentes sagradas de inocencia, de candor y de virginidad. Dadme a beber de vuestras aguas divinas. Apagad la sed de pureza que me abrasa, bautizándome con aquel bautismo de fuego, cuyo divino bautisterio es vuestra divinidad. Sois vos mismo. Envolved todo mi ser en sus purísimas llamas, destruid, devorad, consumid en los ardores del puro amor, todo cuanto hay en mí que sea imperfecto, terreno y humano, cuanto no sea digno de vos. Esto es maravilloso esto. No sé si tiene sentido eso. No sé si lo escribió el Padre Lintero, un alma muy grande debió haber escrito, porque eso no se es le ocurre a cualquiera. Falta estar muy arriba para, para que se le ocurra alguna de esas cosas. Puede que fuese el mismo Padre Lintero, que era un santo que vuestra divina unción... la unción del Espíritu Santo... nos ha ungido... somos ungidos todos... no solamente el sacerdote... que unge las manos... somos ungidos todos... por el Espíritu Santo... en el bautismo... nos infunden... un poquito del crisma... también en el bautismo... Nos, nos ungen... al niño pequeñito... le ungen... la unción del Espíritu Santo... que vuestra divina unción... renueve mi consagración... como templo... de toda la Santísima Trinidad... y como bien por vivo... de Jesucristo... a quien con mayor perfección... aún que hasta aquí... Ofrezco mi alma, mi cuerpo, potencia de sentidos, con todo cuanto soy y tengo. Maravilloso. Heridme de amor, oh Dios mío, qué místico es eso. Santa Teresa la transfiguraron. aquel ángel del cielo la atravesó el corazón. Heridme de amor, oh Espíritu Santo, con uno de esos toques íntimos y delicados de vuestro, para que a manera de saeta encendida, hiera y traspase mi corazón haciéndome morir a mí misma y a todo lo que no sea el amado tránsito feliz y misterioso que vos solo podéis lograr, oh Espíritu Divino y que anhelo y pido humildemente no prometan nada y pido humildemente cual carro de divino fuego arrebatadme como a Elías que un carro de fuego arrebató a Elías el en mismo cielo cual carro de divino fuego arrebatadme de la tierra al cielo de mí mismo a Dios haciendo que desde hoy muere ya en aquel paraíso que es su corazón. Infundidme el verdadero espíritu de mi vocación y las grandes virtudes que exige, escuchen, escuchen, y las grandes virtudes que exige y son prendas seguras de santidad, ¿cuáles son? El amor a la cruz y a la humillación y el desprecio de todo lo transitorio el amor a la crudia, a la humillación a ser despreciada a ser la última de todas, a que no me tengan en cuenta para nada, a ser el farolillo rojo es mentira, no lo deseamos pero si me interesa, no lo deseamos, no llegaremos el amor de la propia visión y que nos despegue y si no llegamos a eso, no somos humildes mío, es que no lo somos y el desprecio de todo lo transitorio qué vale todo de segundo? mundo fuera, pobre el desprecio de todos los Dadme sobre todo una humildad profundísima y un santo odio contra mí mismo. Ordenad en mí la caridad. Es la única virtud oro, las demás son plata. La caridad de la virtud. Ordenad en mí la caridad y embriagadme con el vino que engendra virgen. Ay, Dios mío, que místico es esto, que pues sublime. Embriagadme con esa divina embriaguez, con esa borrachera de ¿no, los santos. Esta oración es una maravilla. ¿eh? La inspiró el Espíritu Santo a quien fuera, pero la inspiró. Que mi amor a Jesús sea perfectísimo, hasta llegar a la completa enajenación de mí mismo, a aquella celestial demencia que hace perder el sentido humano de todas las cosas para seguir las luces de la fe y los impulsos de la gracia. Los santos pierden el instinto del humano, reaccionan siempre sobre el porque nosotros reaccionamos siempre naturalmente el instinto del humano ellos tienen el instinto del divino sin darse cuenta porque sale lo divino inmediatamente y eso lo hace el Espíritu Santo que nos haga perder el instinto del humano que negamos nada más que el instinto de lo divino que lo salga espontáneamente del alma recibidme pues oh Espíritu Santo que del todo y por completo me entregue a vos lo digo me entrego sería otra falta también y es eso de me entregues. Si tú no eres nadie para entregar le decimos recibidme pues el Espíritu Santo que del todo y por completo me entregue a vos le pedimos que nos entregue él pues nosotros no somos quien para tomar esas iniciativas que somos miseria y asco nada más poseedme oh, poseedme admitidme en las castísimas delicias de vuestra unión es el cielo que comienza y en ella desfallezca y expire de puro amor al recibir vuestro ósculo de paz. Amén. El cantar de los cantares comienza así, ósculo y urme, ósculo orisuis, béseme con el beso de su boca. Así empieza el cantar de los cantares. Lo que pedimos aquí. el ósculo de Dios. En realidad el Espíritu Santo procede de un beso, del beso del Padre muto y del Hijo. Pues que nos bese también con ese beso de amor para que nos transforme también en Espíritu Santo. Y también nosotros nos transformemos en amor. Os nuevos con nuevo osculoso que suyos, que me besen con el beso de su boca. Esto es mística pura y gasolina, de las más altas. Vale la pena, hija mía, tomar, tomar la determinación. Me han dicho, no sé si es de verdad, que algunas religiosas han tomado determinación ya, estos días, de santificarse. Bueno, pues a ver si es verdad. Vamos a tomar la determinación de santificarlos. con todas las consecuencias, ya está, con todas las consecuencias. Y, por cierto, que me ha sorprendido, pues si han tomado la determinación estos días de santificarse, es que estaban haciendo el ridículo aquí, que no tenían intención de santificarse. Claro, si lo han tomado estos días, Dios mío, Dios La monja que no tenga intención de santificarse está haciendo el ridículo. Que haga favor de marcharse a su casa, que pida dispensa de sus votos. Aquí no tiene nada de fertería. Si tenemos un poco de conciencia de lo que es la vocación religiosa, la más alta que puede tener una mujer contemplativa, no me interesa eso, a su casa, ala, váyase, aquí no interesa que esté aquí. Afición a estas cosas, hijos míos, esta oración del Espíritu Santo maravillosa. Vamos a seguir todavía. El aspecto positivo, hemos dicho que el primero era invocarle con frecuencia hemos dicho las cosas litúrgicas y esta oración sublime. Es lo segundo fidelidad a sus inspiraciones a, a esto es fundamental fidelidad a las inspiraciones del Espíritu Santo voy a leer el parafito y después lo comentaré un poco más, la fidelidad a la gracia o sea, a las inspiraciones del Espíritu Santo es el gran secreto de la santidad es inútil todo lo que se haga o intente si falla este punto básico y fundamental el alma que quiera santificarse en serio ha de permanecer atenta a las mociones internas del Espíritu Santo a fin de no ofrecerles la menor resistencia y secundarlas en todo caso con la mayor docilidad en el acto. Pero bueno, padre, ¿en qué se conoce si una cosa es inspirada por el Espíritu Santo o no? Pues ya no lo dije el otro día, y es clarísimo. Si no es posible formarse ninguna confusión en eso. bien no puede haber más que tres mociones: Satanás. Nuestra propia naturaleza o el Espíritu Santo. Uno de los tres. ¿Cómo se conoce que es la inspiración de Satanás? Si le inspira a una cosa pecaminosa, que no se más que de pecado venial. Una especie de rebelión. Estar en contra de lo que dice la superior o lo que sea. Molestar a la otra hermana y demás. Eso viene de Satanás, digan, eso no hace falta más de Satanás. Todo lo que se impulse a un pecadito venial viene de Satanás. No hace falta ya más de Satanás. No lo saben. Lo hace falta director espiritual. Sentido común. Nada más el director espiritual no hace parte de mías. créamelo un poco de sentido común y un poco de sentido de fe claro sentido común y de fe segundo ¿cómo se notará que viene de nosotros mismos? mire si les impulsa no un pecado porque si les impulsa un pecado satanás si ya lo acabamos de decir pero se impulsa a la comodidad al regalo a no esforzarse no no, 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 no si al fin y al cabo no tengo obligación de estar siempre en tensión no. les obliga a la comodidad a la, al, al regalo al descanso a pasarlo bien la propia naturaleza y mías el cuerpo no pide el sacrificio de la salvación, no, no, no pide el sacrificio, no lo pide. Lo que pide es comodidad y demás. En eso se nota que es nuestra familia. No, Bueno, esa mañana no me levanto porque resulta que estoy un poco cansado, no he dormido toda la noche. Lo está pidiendo, a lo mejor el demonio, pero por lo menos es tu sensualidad y nada más. Está claro eso. No puedes vivir ni en despedida. En cambio, siente una pasión interior a humillarse a pasar por las últimas pruebas, a obedecer en el acto, a tratar de, con caridad y cariño a, a las demás, a ponerse a, la, a disposición de todos. Esas disposiciones sobrenaturales, eso viene del Espíritu Santo. Si no hace falta editor espiritual, Dios mío, es clarísimo. Se conocen enseguida cuando viene el Espíritu Santo, cuando viene a nosotros y cuando viene Satanás. Con un poco de sentido común y de sentido de fe, ¿no? Pues como no siguen esas mociones del Espíritu Santo, no llegarán. Porque el Espíritu Santo tiene su amor propio también, y cuando viene nosotros y oye un ruido de carracas, que estamos tocando carracas, cosas del mundo nada más, y que no nos prestamos atención a sus inspiraciones, con toda prosopopeya del mundo, da media vuelta y se retira. Tiene su amor propio y tiene nosotros también. No aguanta nuestra falta de educación, no la aguanta. Y se marcha. Ya está. No quieres, allá ah, tú. Tú lo que existe, fraile Mosten, tú lo que existe, tú te lo tienes. Se retira, se retira. Para que vean ustedes ¿Sí? con una falta de educación con el Espíritu Santo puede paralizar nuestra santidad, nuestra vida de santidad. Una falta de educación, nada más. Inspiraciones de la gracia, Díganse a la oración, Señor. Inspírame de manera que yo vea claramente cuándo son inspiraciones tuyas y, sobre todo, dame la gracia eficaz para llevarlas a cabo. Porque si lo veo, pero no lo hago, entonces, pero todavía. Sí, que yo tenga noción clara de que ese eres tú quien me pide eso pero al mismo tiempo dame la gracia eficaz para poderla llevar a cabo es lo que tienen que hacer no es difícil sino muy fácil y ojalá no tengan directores espirituales que les pararán la inmensa mayoría de los sacerdotes de hoy paran a las almas no las empujan las paran eh, no son gracias ya eh, ya paralizan a las almas en vez de empujarlas hombres como don Baldomero, por ejemplo, que no más irres no los hay ya hoy, ¿no? Esos no hacen nada malo, esos no paralizan. Pero cuantísimos sacerdotes paralizan a las almas, no pues las dejan crecer. Porque les daría vergüenza a ellos de empujarla, como ellos tampoco se empujan, pues les daría vergüenza y no lo hacen. tiene un poco de vergüenza, al menos tiene un poco de vergüenza. ¿Sabes? No, no, no manda lo que ellos no hacen, ¿verdad? Tercero. Todavía. disponerse para la actuación de los dones del Espíritu Santo disponerse para la actuación de los dones del Espíritu Santo les he dicho muchas veces y una vez en plan de cursillo amplio que sin los dones del Espíritu Santo no hay santidad posible porque las virtudes cuando las manejamos nosotras, les puse un ejemplo muy claro cuando manejamos nosotros mmm, las virtudes, les imprimimos nuestra modalidad humana imperfecta. En cambio, cuando es el Espíritu Santo el que se sienta él al piano y toca la melodía, como el piano lo toca él y él es un artista soberano, sale una melodía maravillosa. Pero si lo tocas tú, tocarás una tecla que no es y saldrá el desafinado. Cuando lo manejamos nosotros, las virtudes infusas manejadas por nosotros salen con mucha desafinación, mucha. No sale perfecto aquello. El amor propio y el egoísmo sin darnos nosotros cuenta, están ahí por debajo, están, están, no nos damos cuenta y están, allí están. En cambio, cuando toca el Espíritu Santo con los dones del Espíritu Santo, la melodía es sublime, es la maravilla. Los actos heroicos de los santos, como los que hacían por ejemplo, el cura de Astro, mañana les hablaré un poquito, esos son los dones del Espíritu Santo, no se explica de otra manera. Entonces, perfecto, ya les he dicho muchas veces que los dones del Espíritu Santo los maneja él, no nosotros. No podemos poner un acto de donde sabiduría, no, 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 no va a hacer él. entonces que podemos hacer nosotros, Santa Teresa lo explica maravillosamente. Nosotros no podemos ponernos en marcha, pero podemos disponernos, prepararnos, a hacer lo que esté de nuestra parte. Y cuando el Espíritu Santo vea que con toda honradez y con toda sinceridad hacemos lo que está de nuestra parte, ya continuará en la cosa y vendrán los dones del Espíritu Santo. Pero si ve que no, quiero, quiero, que ni siquiera hacemos lo que está de nuestra parte, que no nos disponemos, se retira. No olvide nunca lo que se acaba de decir, no lo tengo que rectificar. El Espíritu Santo tiene su amor propio también y tiene derecho a tenerlo. Y se marcha. Cuando ve que no le hacemos caso, se va. Ya está. Entonces, ¿cómo se nota eso? Miren, toda alma en gracia posee los siete dones del Espíritu Santo, los posee de las que son inseparables el niño pequeñito ya recibe un germen en semilla los dones del Espíritu Santo la semilla de las virtudes impulsas todo, ya lo tiene todavía y la inhabilitación trinitaria pero está en semilla todavía eso tiene que crecer tiene que desarrollarse pero los posee en forma de hábitos el niño pequeñito que solo pasan al acto en determinadas circunstancias el alma no puede actuarlos por sí misma ya que son instrumentos directos e inmediatos del Espíritu Santo pero puede disponerse mediante la gracia actual es una moción del Espíritu Santo mediante la gracia divina puede disponerse para que el Espíritu Santo los actúe las mejores disposiciones para ello son escuchen escuchen las mejores disposiciones para que actúen los dones del Perú profunda humildad <risa> sin eso nada vamos a puede. exquisita fidelidad a la gracia cuando noten que es el Espíritu Santo que les pide que el sacrificio no es actor, no va a tener esperar nada es que se hizo a fidelidad de la gracia recogimiento el ruido de carrajas no le interesa al Espíritu Santo quiere silencio quiere recogimiento vida de oración vida de oración en el coro, en el trabajo, en todas partes de oración, levantar el Espíritu en oración, en el trabajo también, en todas partes vida de oración mortificación de los propios gustos y caprichos perfecta pureza de alma y cuerpo desprendimiento de todas las cosas creadas hasta de Isaac tierra devoción a la Virgen María esposa del Espíritu Santo en general si el alma se esfuerza seriamente en santificarse renunciando a mil bagatelas y niñerías que podrían impedirle su total entrega a Dios, total entrega a Dios, el Espíritu Santo sufrirá lo que falta con sus maravillosos dones y el alma se remontará muy deprisa con ellos hasta las cumbres más altas de la perfección y a la unión mística con Dios, como Santa Teresa, como San Juan de la Cruz, como Santa Catalina, como Santo Domingo de Guzmán. ¿Quién es el Espíritu Santo y lo que podemos hacer para entregarnos de una manera cada vez más, más profunda y más total a Él? Qué lástima, Dios mío. Mire, yo he pensado muchas veces que si en el cielo fuese posible la desesperación, el 90% de los que hubieran llorado se desesperarían. Ahí no es posible. Pero se, al ver los necios, lo estúpidos que habían sido en ese mundo había tenido ocasión de llevarme hasta la cumbre y ahora glorificaría a Dios mucho más de lo que glorifico, yo mismo estaría mucho más alto de lo que soy. pero qué imbécil, pero qué estúpido fue pero fue, fue el tonto y lo que... se desesperarían lo que pasa es que allí adoran la televisión de Dios, el Señor lo permitió lo adoran de tal manera que no, no tienen pena en el cielo no puede haber pena ninguna pero si fuera posible se desesperarían al ver los estúpidos y los lechos que fueron en este mundo Aquella carta de Santa Teresita, su hermana Celina, cuando todavía estaba en, la, en el mundo, Celina, pero ella ya era carmelita. Apresurémonos, apresurémonos, que no daremos más que esta vida. Que no tenemos más que esta vida, que es muy cortita. Apresurémonos. No despilfarremos el tiempo, apresurémonos de nuestra vida. Que el Señor nos dé conocer estas cosas y, sobre todo, la gracia de para cumplirlas. Porque conocimiento teórico y conocimiento teórico no, no basta Hace falta Y recuerden lo de ayer, lo de ayer, lo de ayer. La palabra instruye. La oración pide. Pero el sufrimiento paga. El amor a la cruz. El amor a la cruz. Es un don de Dios. No nos sale de dentro. No nos lo pide el cuerpo. No nos sale de dentro. Es un don de Dios. Pero hay que medir eso. Vale la pena mañana y pasado los hablaremos de la Virgen ¿eh? verán que cosa más bonito. bueno, la Virgen sabe nos muchas cosas quizás más que yo pero en fin recordaremos lo, lo principal de la Virgen mañana y pasado y al día siguiente el San José y al día siguiente la sexta conferencia de la espiritualidad dominicana y me parece no sé que, sí, que casi casi me atrevería a decir se doble, ya he cumplido ya me puedo morir <risa> pero me gustaría vivir hasta el viernes el sábado ya no me interesa tanto <risa>